0: of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. Carnage
1: in Serenhelderen, deel 2. Een jarenlange Leidersweg. Mijn naam is Jeroen Minnekeer. Ik ben advocaat in de balie van Limburg nu. Destijds in de balie van Tongeren. En ik ben thans eigenaar en zaakvoerder van Arguendo Advocaten in Hasselt op de Campus. Destijds, was eigenlijk in de beginjaren van mijn carrière als advocaat. En ja, ik circuleerde toen nog wat in het strafrecht wereldje. Ik had enkele jaren daarvoor ook een zaak gedaan. En ik me goed herinner, er was een jonge collega die toen was aangesteld als pro Maar die dat niet helemaal alleen durfde te doen. En die mij toen heeft gevraagd van kijk, wilt je het ja, samen doen, maar eigenlijk overpakken. Want uh, die had totaal geen affiniteit met, uh, met het strafrecht. En uh, zo ben ik met Gregory Jacob in uh, contact gekomen. Uh, dat was toen in de in gevangenis van Lontain. En uh, ja, ik ben hem toen gaan bezoeken uh, als, uh, als zijn advocaat. Ja, en, eigenlijk een jonge gast. Heel aangeslagen en overdonderd van wat er gebeurd is. Dus, uh, want de, de indruk die ik altijd van hem heb gehad is dat hij ergens in terecht is gekomen. Ja, dat, hem, dat hem heel snel... Gruwelijk is misgelopen. Ten nadruk op gruwelijk. Jammer genoeg. Maar onbezonnen is in terecht is gekomen. Ja, Daar was geen interesse van de leven. En dus de prijs voor zal betalen. De manier waarop advocaat Jeroen
0: Minnekeer zijn voormalige cliënt Gregory Jacob omschrijft. komt, zoals hij zelf zegt, voort uit de indruk die de man hem altijd heeft gegeven. Een indruk die lang niet door iedereen gedeeld wordt, want de daden die de nu 36-jarige Luikenaar op zijn geweten heeft, zijn van een groot orde die het woord gruwel oneer aandoet. Het is 9 februari 2006, wanneer Jacob samen met drie companen, reisagent Eddie de Steks, overvalt in zijn huis in Tongeren. Tijdens een nachtmerrie die ruim anderhalf uur duurt, wordt Eddie gegijzeld, gefolterd en uiteindelijk op beestachtige manier afgemaakt. Kort nadat de vierkoppige bende op de vlucht is geslagen, wordt hun wagen door de politie tegengehouden voor een drugscontrole. Omdat ze in de auto de identiteitskaart van Eddie de Steks vinden, gaan de agenten Pools hoogte nemen in zijn woning, waar ze het overleden slachtoffer badend in het bloed aantreffen. De vier mannen worden aangehouden op verdenking van roofmoord, en Grigory Jacob, die door de speurders als leider van de bende gezien wordt, belandt in de gevangenis van Lantin. Sindsdien wordt hij bijgestaan door Jeroen Minnekeer, die zelf schrikt van de gruwel die het
1: viertal heeft aangericht. Ja, laat zeggen, dat uh, het zijn beelden die je nooit vergeet. Ik, ik, kan, ook maar voorstellen, ik kan mij ook maar voorstellen, ja, als, als, als advocaat, kijk, je ziet foto's van iemand die je eigenlijk niet, niet kent. Je, je ziet ja, foto's en, en de impact die het al op je heeft. Ja, ik moet, moet er niet aan denken dat dat, 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 dat familie van u is die je op die foto ziet euh, liggen. Ja. dat is ja, verschrikkelijk voor die, uh, voor die mensen. En toch, meester Minnekeer moet zijn emoties aan de
0: kant proberen te zetten. Samen met zijn cliënt werkt hij een verdedigingsstrategie uit...
1: en die is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Onder andere omdat die meneer de zo goed gezien was in het, uh, in het Tongerse. Uh, dan is al vrij snel het idee gekomen van dat ik zoiets had van, ja, kijk, als, 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 als advocaat van kan ik me eigenlijk alleen maar adviseren om, om te proberen om niet in tongeren voor racisme te komen. Hè. Dat, dat, ja, de, de sfeer daar zou, zou enorm in zijn nadeel hebben gespeeld. En ja, en de toenmalige wetgeving, ik weet niet of dat ondertussen nog altijd zo is, maar de toenmalige wetgeving bood daar dan ook de kansen voor. Het, het was zelfs zo dat als een beklaagde dat vroeg, dat men eigenlijk niet kon weigeren. Dat men, dat men de zaak naar een, een Franstalige rechtbank moest versturen. En uh, ja, ook omdat de andere uh, beklaagden dan ook allemaal Franstalig waren... Ja, heeft de Kamer van de beschuldigingstelling dat dan ook uh, gedaan. De verdediging haalt een eerste, zeer
0: belangrijke slachthuis. Het Assize-proces zal niet plaatsvinden in Tongeren, de thuisbasis van de Steks... maar in Luik, waar de procedure volledig in het Frans zal worden gevoerd. Luc Delbroek, de advocaat van Eddy's broers, legt uit.
2: In België is het zo dat, we hebben dus drie landstalen. En als je een, een procedure hebt in een andere landstaal dan de Uwe, dan kun je vragen dat het dossier zou worden doorverwezen naar een andere rechtbank, die dan wel, waar dan de, de procedure wordt gevoerd in de taal die je, die je spreekt. Het waren vier Franstalige personen, vier personen uit Wallonië. In normale omstandigheden, als het voor de politierechtbank is, voor de correctionele rechtbank is, dan heeft de rechtbank waar het dossier uh, wordt ingeleid, dus de anders sprekende rechtbank hè, dan de, de taal van de verdachte, heeft de mogelijkheid om te beslissen dat het dossier wordt overgestuurd naar de, de rechtbank van de taal van de verdachte. En dat is geen verplichting. Maar de wet heeft gezegd dat voor wat betreft het Hof van Assize dat daar een uitzondering is en dat het daar eigenlijk verplicht uh, zo is. Dus daar heeft de, de, de rechtbank, in dit geval was dat Hof van Beroep in Antwerpen, heeft daar niet de mogelijkheid gehad om de opportuniteit van die beslissing eh, te, te beoordelen. Maar ze moesten het overwijzen naar eh, het Franstalige landgedeelte wanneer men dat vroeg. De wet is natuurlijk de wet, dat is duidelijk. Hè? Maar we hebben geprobeerd dan eh, het Hof van Beroep zo ver te krijgen dat men een prejudiciële vraag aan het grondwettelijk hof zou stellen. Wat je natuurlijk zou kunnen zeggen, dat, ja, is, is het zo dat de, de, de rechten van de verdachten, de beschuldigden hè, in deze, dat die dan zoveel zwaarder wegen dan de rechten van de burgerlijke partij? Ja, want de drie broers waren alle drie uiteraard Nederlandstalig. Um, de feiten zijn hier ook hè, in het Vlaamse landsgedeelte gepleegd. Um, het dossier hè, was uiteindelijk na een gedegen onderzoek was uiteindelijk afgesloten geraakt. Het had toch al wat tijd nodig gehad. En uh, één, ja, dus voor de mensen zelf was het belangrijk als het in het Nederlands kon gebeuren. Het zou dan ook nog een keer in Tongeren gebeurd zijn, en waar het dan heel veel bekendheid zou zijn uh, met het dossier, waar heel veel mensen uh, het slachtoffer kenden. Uh, en ja, uh, in elk geval zou het ook ervoor zorgen dat het dossier op een relatief korte termijn kan worden behandeld. Uh, het Hof van Beroep heeft gezegd, de wet is, is op dat betreft duidelijk en, uh, is. mij heeft dus voor gezorgd dat vanaf het Hof van Beroep in Antwerpen Het dossier eigenlijk doorverwezen is naar, naar het Hof van Assize in Luik uh, Maar daar is een lange vertraging in gekomen Want het hele dossier moest
0: dus dan uh, worden vertaald De wet is de wet, zoveel is duidelijk Maar vanuit menselijk oogpunt is de verhuizing van het dossier De Steks naar Luik Een enorme kaakslag voor Eddy's familie dat viel heel zwaar voor hun.
2: Eén, ja, men, men zit natuurlijk rijkhalsend aan het uitkijken naar de dag dat het proces eindelijk kan gaan beginnen. Hè, gedurende dat hele gerechtelijk onderzoek. Dat is relatief snel gegaan hoor, dat gerechtelijk onderzoek. Relatief snel hè, voor, voor dergelijke dossiers. Uh, maar goed, ze zijn aan het uitkijken naar wanneer wordt dat dossier eindelijk afgesloten. Eindelijk is het dossier dan afgesloten. We hadden tussentijds veel inzagen gevraagd. Eh, ons ook behoorlijk opgejaagd over de, de houding die de, de, de verdachten, toen nog verdachten, later beschuldigden, hadden aangenomen. Altijd opnieuw wisselende verklaringen. Geen schuldinzicht, geen spijt, eh, nooit betuigd. Eh, en dan komt eindelijk, eh, komt er een, een licht aan het einde van de tunnel, het onderzoek wordt afgesloten. We zitten voor de raadkamer, we zitten voor de kamer van een beschuldigingsstelling bij het Hof van Beroep. We gaan eindelijk naar Assis kunnen gaan. En dan wordt de vraag geformuleerd van, ah, maar wij willen nu eigenlijk toch dat hele proces in het Frans wordt overgedaan komt daarbij dat, ja, dat, dat de broers, hè, de burgerlijke partij voor wie ik dat was, die moesten zich gaan verplaatsen. Nu goed, afstand tongerenluik is nog niet meteen het grote uh, drama. Maar ook natuurlijk dat de hele procedure in een voor hun niet-eigen uh, taal wordt gevoerd. Hè. Die mensen ja, die hadden wel uh, kennis van Frans, maar goed, kennis hebben van Frans en een procedure kunnen, vol, uh, kunnen volgen in het Frans, dat is natuurlijk nog een heel groot verschil. Dus die mensen waren daar inderdaad helemaal niet tevreden mee dat dat, 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 dat moest gebeuren. En terecht is dan ook de opmerking gemaakt, ik heb het trouwens ook hernomen, hè, van ja, goh, ze kunnen wel naar, naar het Vlaamse landsgedeelte komen om, om uh, een heel ernstige misdaad te plegen, maar dan uh, kiezen ze toch voor hun heimat om, uh, om uiteindelijk beoordeeld te worden. Dus wat? Uh, het Hof van Beroep in Antwerpen heeft gezegd, eh, we passen de wet toe, we kunnen niet anders aan de wet toepassen en het dossier is naar, uh, naar Luik gegaan.
0: De verdediging is uiteraard opgetogen dat het proces niet in Tongeren zal worden gevoerd.
1: Al heeft de advocaat van Gregory Jacob daar vandaag een iets wat dubbel gevoel bij. Dit is eigenlijk de zaak die ik altijd aan mensen vertel... als men mij vraagt van kijk, hoe, hoe is dat om iemand te verdedigen? Voor mij is dat heel duidelijk. Ik moet een onderscheid maken tussen de persoon, Jeroen Minnekeer... en de advocaat van iemand. De persoon, ik herinner mij dat nog heel goed... want de confrater Delbroek die heeft toen een heel mooi pleidooi gegeven... op de Kamer van een beschuldigingstelling namens de familie van de slachtoffers waarin hij zei van kijk... Dat kan toch niet dat die mensen gedwongen gaan worden om in Luik eh, naar een assizezaak te gaan. En laat ik zeggen, de privépersoon, Jeroen, die was het daar volledig mee eens. Dat, dat klopte ook niet. Maar dat was nu eenmaal de wet op dat moment. En het is niet mijn taak om wetgever te spelen. Het is mijn taak om met de wetten die er op dat moment zijn het beste voor mijn cliënt eh, te bekomen. Um, en dat heb ik dan ook gedaan. En, en ik ga ook eerlijk zeggen, het, het, het idee van... van, van dat te proberen, om de zaak uit Tongeren weg te trekken. Dat is ook, dat is ook uh, laat zeggen, op mijn advies gekomen. Dat is niet Gregor Jacob zelf die dat uh, heeft gedaan. Hij, hij, toen ik het hem heb voorgesteld, want uiteraard... Het, is niet, uh, het gebeurt niet, niet, niet zonder overleg, maar hij, hij zei dat toen wel. Van, ja, kijk, het is natuurlijk voor mij beter, want het is een heel moeilijk om mij uit te drukken in het Nederlands of alleszins, ik ga mij niet kunnen nuanceren. Dus ja... Het gaat dan ook letterlijk over levenslang of, of niet. Hè. Dus uh, kan ik mij voorstellen dat zo'n jongen dan ook wel zegt... Van, kijk, ...ik wil het liefst in de taal die mij uh, eigen is. Is dat heel erg voor de slachtoffers? Ja, maar ja, dan moet men betere wetten maken. Hè. In zekere zin ben ik daar dan ook ten koste van mezelf uh, die, die, die procedurele stap genomen. Want ik wist dat als de KI mijn verzoek zal inwilligen, dan gaat de zaak naar een uh, Franstalige rechtbank en mijn Frans is niet van die mate dat ik een assize zaak in het Frans zou kunnen pleiten. Dus dat wist ik ook meteen. Dan stopt het verhaal daar voor mij ook. Maar nogmaals, ik vond dat voor mijn cliënt op dat moment het beste. En dan vind ik dat je het verplicht zijn om het te doen. Maar laat zeggen, de privépersoon, en ik, ik, vergeet, ik vergeet het nooit, ik, ik, ik zie Luc nog pleiten op de KI. Ja, ik kon er niet meer. Zeggen van ja, is, als privépersoon hij heeft, hij heeft gelijk en hij, hij verdedigt zijn cliënten, de, slachtoffers, de familie van het slachtoffer, euh, heel erg goed. Maar de wet was nu eenmaal de wet. Jeroen Minnekeer
0: heeft gelijk. Als advocaat doe je wat het beste is voor je cliënt. Dat lijkt logisch, maar zo wordt dat niet gezien door het publiek. De kranten staan in die dagen dan ook
1: bol van verontwaardiging. Er is toen destijds in de pers veel over verschenen... Euh, dat zeggen, het erge dat er daar gebeurd is, is dat die mensen het slachtoffer hebben vermoord. Hè. Dat is wat, er, wat het erge is dat er gebeurt. Hoe men dan achteraf het proces voert, dat is het minder erge. Dus ik heb dat ook nooit goed begrepen waarom dat, dat dan zo, zo uitvergroot werd. Omdat, ja, dat zeggen, de, 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 de gruwelijke daad, die was al geschiet. Ja, en die kon al niet meer veranderd worden, hè.
0: In februari 2009, exact drie jaar na de moord op Eddy, is het zover. Gregory Jacob en zijn companen moeten zich verantwoorden voor het Assizehof in Luik. De broers van Eddy laten zich naast hun vaste advocaat Luc Delbroek ook bijstaan door een Franstalige strafpleiter.
2: Daar is een, er was een tolk aanwezig voor hun, dus dat hebben we wel geregeld. Um maar op dat ogenblik heb ik wel gezegd, ja, als een, een volledige procedure in het Frans gaat zijn... Ook mijn Frans is, is zeker toereikend om, om normaal te spreken, normaal te praten. Maar een procedure volgen hè, in het Frans. We kunnen uiteraard niet pleiten via een tolk. Eh, je moet ook snel genoeg en adequaat kunnen reageren op ondervragen. Dus hebben we gezegd, ja, dan gaan we toch een, een Fransstalige confrater erbij nemen. Eh, ik heb dan gekozen voor een Fransstalige confrater, meester Colotta, die ook heel goed Nederlands spreekt. Dus hij kon dan wel goed het contact hebben met de mensen zelf en toch... Eh, Tegelijkertijd ook in het Frans pleiten.
0: Ook al is het proces loodzwaar voor de familie de Steks, toch komt er enigszins een loutering wanneer Gregory Jacob veroordeeld wordt tot een levenslange celstraf. De andere drie krijgen iets lichtere straffen, maar gerechtigheid is dus geschied. Al is er van euforie geen sprake, want de veroordeling van de daders brengt Eddie natuurlijk niet terug. En erger nog. Zes maanden na het assize neemt het Hof van Cassatie een beslissing die alle wonden genadeloos weer openrijdt.
2: We zitten toen op een ogenblik eh, dat het Hof van Assize nog zo was eh, opgevat dat wanneer de jury zei dat de mensen schuldig waren, dat eigenlijk een voldoende motivering was om te komen tot de schuld. Eh, rond datzelfde tijdstip heeft ook een zekere meneer Taxke, hè, wel bekend, eh, een procedure opge opgestart bij het Europees Hof. En het Europees Hof heeft in zijn dossier gezegd, ah, maar kijk, daar kun je toch niet meer mee volstaan. En een beschuldigde, een veroordeelde moet weten waarom hij wordt veroordeeld. In België, goed, je hebt je eigen procedure met je jury wel. En je hebt een heel proces dat weken duurt, maar een beschuldigde moet op het einde van het verhaal exact wel kunnen weten, bij lezing van het arrest, waarom hij schuldig wordt verklaard. En het Hof van Assisen in Luik had dus de motivering nog niet aangenomen, eigenlijk... Verder gaan op een, op een bijna eeuwenoude traditie, hè? door te zeggen, ja, schuldiefverklaring is eigenlijk toereikend. En, en dan heeft het Hof van Cassatie gezegd dat ja, rekening houden met de nieuwe rechtspraak van het Europees Hof. He, dus ook geen steen naar het Hof van Assisen in Luik. Ze pasten de regels toe, gelijk die toen bestonden. Maar het Hof van Cassatie heeft gezegd, ja goed, we, we, we krijgen hier de arrest van het, van het Europees Hof binnen. We moeten ons daaraan aanpassen. Er moet een motivering komen. En dus heeft men het uh, arrest van het Hof van Assisen in Luik verbroken. En het naar namen gestuurd waar het proces dan nog eens opnieuw helemaal zou moet overgedaan worden.
0: Het lijkt te gek voor woorden, maar toch is het zo. Er komt een tweede proces. En wel in namen. Die tweede rechtszaak start op 20 september 2010. En de broers van Eddie zetten hun leidensweg noodgedwongen verder.
2: Zij moeten daar opnieuw door. Er zijn mensen van slachtofferhulp die hun begeleiden ook. Uh, wij als advocaten natuurlijk hebben dat ook wel een belangrijke rol. Hè. Wij moeten ook proberen alles uit te leggen. Hè. We hebben de mensen al heel veel moeten uitleggen. We moeten uitleggen hoe de procedure loopt tijdens het onderzoek. We moeten uitleggen dat inderdaad dan toch die, die verwijzing er komt naar het Frans Hof van Assise. En dan natuurlijk het arrest van Tof van Cassatie hebben we ook moeten uitleggen. Hè. Wat natuurlijk eigenlijk elke keer wel wat kaakslagen waren voor, die, voor de, de familie van, van het slachtoffer. Die eindelijk hadden gehoopt het verhaal te kunnen afsluiten. Maar die dus telkens opnieuw ja, zich geconfronteerd zagen met... Met uitspraken die, die juridisch correct zijn, maar die wel moesten worden toegelicht. En daar heb je wel wat, wat onbegrip, al moet ik zeggen dat de cliënten op zich zich in deze altijd heel gedistangeerd hebben gedragen. Ook nooit een scheef woord hebben gehad, zeker niet voor justitie of wat dan ook. Ze hebben het ondergaan, maar ze hebben dus eigenlijk veel langer moeten afzien in dit dossier dan, dan het geen gebruikelijk is.
0: Afzien is in deze context inderdaad het juiste woord. Want ook na het tweede proces blijven veel vragen onbeantwoord, zegt Elbroek.
2: Hetgeen dat eigenlijk het meeste bijgebleven is in het hele dossier... ...is dat die mensen eigenlijk ook nooit eens uh, spijt hebben uitgedrukt. He, ze zijn gekomen met heel veel verschillende verklaringen. Uh, telkens opnieuw. Ik heb er ik denk in totaal een zestal geteld. Hè. Zes verschillende verklaringen over wat er is gebeurd. Uh, dus ook nooit eens inzien van... Ja, ...we zijn hier volledig in, in over de schreef gegaan. We gaan het nu eens vertellen hoe het is. Er zijn ook oproepen geweest van de familie ook van, doe het dan tenminste voor ons. Vertel ons nu eens wat er is gebeurd. Het is, dus, het is algemeen bekend en hun advocaten zullen dat zonder dus meer ook gezegd hebben. Daar gaat een heel louterend effect van uit als je als, als slachtoffers, als, als nabestaanden, tenminste weet hoe het gebeurd is. Het maakt evidenterwijs niks goed, maar dat weet je dan tenminste. Want nu is er nog altijd heel veel onzekerheid, onduidelijkheid over heel veel aspecten. En dus daar is een aanvraag geweest naar hun toe van, zeg dan tenminste nu hoe het is geweest dat het voor ons duidelijk is dat we kunnen proberen dat hoofdstuk af te sluiten. Maar dus daar is nooit enige reactie op gekomen. Die mensen zijn, uh, zijn altijd stuurs voor zich blijven uitkomen. We hebben ook nooit enige emotie getoond. Hey, je kunt de emotie van de spijt hebben. Je kunt de emotie hebben van je eigen toch wel wat te walgen hey, of af, afgrijzen. Dat is er allemaal niet gekomen. Dus er zijn uh,
0: bijzonder uh, mensen geweest, ja, absoluut. Uiteindelijk volgt het verdikt. Een uitspraak die de broers van Eddie doet huiveren. Want Gregory Jacob krijgt geen levenslang meer, zoals in het eerste proces. Maar 30 jaar. Jeroen Minnekeer leest het nieuws in de krant. Want op dat moment is hij niet langer de raadsman van Jacob. De zaak de Steks was zelfs zijn laatste case als strafpleiter.
1: Als je het strafrecht goed doet, hoe beter men wordt in het strafrecht... ...hoe groter de criminelen die men verdedigt. Want men begint met een fietsendief, die prodeer wordt aangehouden... Men eindigt met misschien ja, drugsbronnen die men moet verdedigen. Ja, en dat, dat vond ik op den duur vond ik, worstelde ik daar wel mee. Dat, dat, je, dat je zo in die, in die tweespalt komt. Hè, van hoe beter ik mijn best doe. Ja, eigenlijk, hoe, 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 ja, hoe, hoe, je, je spendeert je talent dan eigenlijk om mensen uit de gevangenis te houden waar je van privé misschien van vindt. Die zouden er eigenlijk beter in zitten. Ja. Dan moet je voor jezelf de vraag stellen, is er iets wat ik wil doen met mijn, met mijn loopbaan? Dat is nu dat is een conflict dat ik liever niet meer opzoek. De hele
0: zaak heeft dus een grote impact gehad op meester Minnekeer, die nog altijd advocaat is, maar dan wel in een heel andere specialisatie. Maar de moord op Eddy en alles wat
1: daar rond hangt, spookt ook in de jaren daarna nog steeds door zijn hoofd. Ik denk niet dat zij dat weten, maar ik, uh, ik, ik kwam destijds, als ik naar mijn werk reed, passeerde ik eigenlijk de straat waar het gebeurd is. Uh, en het tankstation van, ik geloof, de broer van meneer De Seks, daar, daar, daar stopte ik geregeld. En, en ja, ik heb ooit wel eens met die man gesproken en uh, ja, wat zeggen, hij wist niet wie ik was. Maar ik zag er ook geen reden voor om dat... Uh, Nadien, hè? nadat het allemaal al gebeurd was. Ja, moet zeggen, kan... Kan het kan verschrikkelijk geweest zijn. Hè? Ook advocaat Luc Delbroek denkt nog
0: regelmatig terug aan de gruwelijke feiten van 2006 en wat Eddie de steks moet hebben doorstaan. Tot op de dag van vandaag blijft hij zich één ding afvragen. Waarom moest Eddie dood?
2: Ja, ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik mij uh, heel erg heb verwonderd altijd over, de, over die houding van die verdachten en die, verdachte, die beschuldigden in deze. Dat, dat heb ik eigenlijk toch nog niet veel gezien. Hè. Men, men, men heeft uh, van dit soort moorddossiers waar, waar er wordt gehandeld vanuit, vanuit uh, emotie, hè. Uh, dat is dan vooral uh, in een romantische context of uh, echte lieden. Dat is hier niet het geval geweest. Um, ook het gegeven dat ja, als men dan daar al geld had willen buitenmaken. Hoeveel verschillende andere mogelijkheden zouden er niet zijn geweest om dat te doen. Eén, bij afwezigheid van slachtoffer, men had het eenvoudig kunnen verifiëren. En zelfs als men dan toch absoluut slachtoffer wilde opzoeken hierin, waarom was het dan nodig om op zo'n beestachtige manier eh, daarmee om te gaan? Dat was volstrekt niet nodig geweest. En men, had hem ook, men had hem ook bij wijze van spreken kunnen knevelen en vragen van waar ligt het geld hier? En dan met het geld en de waardevolle spullen eh, verdwijnen. Het is nooit duidelijk geweest waarom meneer de Steks ook moest, moest, moest komen te overlijden. Er was eigenlijk geen enkele redelijke verantwoording voor. Sowieso nooit in dergelijke dossiers, begrijp ik niet verkeerd. Maar hier in deze, als het doel louter was om, om die, die diefstal te plegen, eh, dan was het, het overlijden op geen enkele manier noodzakelijk geweest. Dus wat, wat heeft hun bezield om dan daar toch toe te beslissen? En was het inderdaad zo, zoals we dan probeerden te pretenderen, dat het nooit de intentie is geweest om dat te doen? Goh, wat heeft hem dan die avond overstaag doen gaan om het dan wel te doen? En ik denk uiteindelijk dat op het ogenblik dat je iemand van achteraan valt met een hamer, dat op dat ogenblik toch heel duidelijk uw idee uh, gemaakt is dat je die man wel degelijk wil doden. Daar kan volgens mij niet de minste discussie over bestaan. Slachtoffer was weerloos op dat ogenblik, he. kon niks doen, ging niks doen. Uh, en dan toch uh, knevelen, afslepen naar, naar uh, uh, het toilet om dan daar uiteindelijk die, die fatale messteek toe te brengen. Dat geeft toch aan dat die mensen op geen enkel moment, dat en niet tegenstaande er voldoende tijd was, getwijfeld hebben over wat hun bedoeling erin was eh, dat geeft toch wel aan dat er mensen zijn met een met echt een volstrekt ontbrekend normen en waardenbesef. besef eh, men heeft dan wel veel gezegd over ja maar hun, hun verleden is zo en zo de vraag is wat kan van die mensen eigenlijk nog 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 goed gaan komen eh, die gaan toch helemaal moeten heropgevoed worden in de gevangenis eh, en die gaan echt tot inzichten moeten komen over dat ze heel over een andere een leven over een andere boek moeten gaan gooien is dat mogelijk als je zo weer zijn feiten hebt gepleegd dat denk ik ook heel moeilijk
0: U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be/voordelig. Philippe Lacroix, het brein van de bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn levensverhaal in een nieuwe podcastreeks van de Standaard. Lacroix: Ik was gangster is vanaf nu te beluisteren via www.standaard.be of via uw favoriete streamingplatform.